0: Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de clic. Tous les soirs en clair sur Canal, Plus 19h15, avec la Clique qui vous dit sur quoi cliquer. Pauline Clavier est avec nous. Ça va, Pauline À côté de toi, Sébastien Delamite. Ça va bien Ça va bien, bien. Ressort. Et Freddy Gladieu est là aussi. Salut, Freddy. Et bien sûr, Charlotte Gautier. Ça va, Charlotte Salut, ça va. Évidemment. Et je suis très content ce soir, un invité. Ah. On aime énormément d'un clic, un phénomène qu'on voit partout dans le monde entier. Alassane Jong Ça, c'est la révélation au cinéma de l'année. On t'a découvert dans le très beau film Tirailleurs avec Omar Sy. Et tu cartonnes dans le monde entier avec Le Roi des Ombres avec Caris. C'est disponible sur Netflix. On regarde la première minute et on te laisse en parler parce qu'on est très fiers que tu cartonnes dans le monde entier à la San. Regardez.
1: Ça va, c'est pas mal cette fois. <rire>
0: non, vrai. Ça va, c'est bien.
2: Nous, là. Qui Ibrahim. Vas-y, on se voit demain. Oh, toi, tu vas où Tu pas chez moi ce soir, faut qu'on parle. Il a fait quoi Toi, rentre même pas là, dans te mêle pas de ça, t'as compris
1: On a tous nos démons. Mon démon à moi, c'était lui. Mon grand frère, Ibrahim. Mais il a pas toujours été comme ça.
0: Il joue Al Hassan, le frère d'Ibrahim. Après la mort de leur père, deux demi-frères se retrouvent opposés l'un à l'autre au sein d'un conflit qui pourrait tout embraser et avoir des conséquences tragiques.
1: Tragique, très tragique. Après, moi, je n'ai pas trop pitié. Je ne vais pas spoiler. Non bah, ça y est, j'ai envie de le faire. Ça, c'est pitié. Ouais. parle de ton rôle, c'est mon rôle. De... Bah, mon rôle, en fait, c'est un... Un malvoyant. c'est un malvoyant. Un malvoyant qui le devient. Et, euh, suite à un
3: accident, suite
1: à un accident, un accident de voiture. Enfin, il a été percuté par une voiture et il a perdu la vue. Et euh, ce qui se passe, c'est qu'il prend beaucoup de place dans une famille, une famille issue de la polygamie. Et euh, il prend tellement de place que son frère, il ne sait pas, il sait plus où se mettre. Et euh, en gros, euh, en gros, le grand frère trouve sa place dans la délinquance. Et l'autre, il devient aveugle et c'est ça, c'est son, il fait son trajet un peu
0: comme ça. Et, euh... et ton personnage dit « embrasse ta faiblesse et tâche d'en faire une force ouais. ». Est-ce que toi, ça t'a servi dans ta vie
1: Bien sûr, tout le temps, tous les jours, et ça me suit, ça, me, ça m'habite un peu cette phrase. C'est que c'est important, c'est important d'utiliser ses faiblesses et d'en faire des forces. C'est quoi les faiblesses
0: que tu as transformées en force, toi
1: moi, ouais. perso mm. Non, je ne pas devant tout le monde.
0: <rire> Allez, on passe à la de clic. <rire> on est avec Alassane <coughs> Diong, la star du film Le Roi des Ondes sur Netflix. Alassane, tu fais partie de la clique aujourd'hui. Et on commence avec Sébastien Delamide qui nous parle du film événement Donjon et Dragon. Tout à fait. On regarde la bande-annonce. les <coughs> garde.
4: Le mal règne ici. Je suis contente qu'il soit avec nous.
0: Cet homme est dangereux. Mais quoi qu'il arrive, on sera prêt.
5: Alors c'est parti, dans la légende, Donjon et Dragons. Ben oui, parce qu'avant d'être un film, enfin des films, enfin plusieurs trucs, euh, Donjon et Dragon c'est avant tout un jeu de rôle euh, sur plateau, le premier, on va dire, euh, dans l'univers médiéval fantastique. Aujourd'hui, on ne va pas parler de ça, il y a un épisode entier de Donjons et Dragons qui est consacré. Aujourd'hui, on va parler de Donjons et Dragon, mais comment il est appréhendé par la culture populaire et comment il est revenu au cinéma parce que bah pour beaucoup de jeunes générations et c'est ton cas Charlotte notamment puisqu'on en parlait tout à l'heure
4: moi c'est que
6: Stranger Things
5: et bah vous l'avez découvert avec ça
4: boum 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 c'est clair que c'est pas les troglodytes, le bruit vient d'ailleurs c'était mon corps oh on est trop dans la merde. j'ai ta sort will Balance-lui une boule de Il feu faut feu. que je fasse au minimum 13 Non, c'est trop risqué J'aide plutôt un fort de protection C'est pas au, Movière Balance-lui une boule de feu J'ai un fort de protection dès mon gorgon commence à en avoir assez de vos disputes d'humains Il marche droit sur vous Boum Envoie une boule de Il feu Il Boum J'ai un fort de protection Il est grand de colère On Protection, je te
5: donc on l'a vu, Donjon et Dragon est relié à Stranger Things, hein, qu'on le veuille ou non, mais au-delà même des parties qu'on peut voir euh, dans euh, la série, euh, les personnages aussi de Donjon et Dragons se sont transposés dans Stranger Things. On a vu le démogorgon par exemple, ou encore euh, Vecna, hein, qui est également euh, un personnage, euh, une référence à Donjons et Dragon.
0: Vecna, c'est le grand méchant de Stranger Things, c'est ça
5: Voilà, on le voit euh, là, il est très très beau gosse. Ouais, que c'est
0: Vecna, Freddy pas, oui, oui. Vaut mieux pas pour toi ouais. parce que Vecna viendra dans ton sommeil.
5: Arrête,
0: j'adore lui faire peur. Arrêtez. T'as peur, peur. Non, peur. T'as peur T'as peur J'ai pas peur. Tant, T'as peur. T'as peur. Tant peur. Tant qu'il y a de la lumière, c'est bon. Tant qu'il fait pas nuit, c'est bon. Éteignez la lumière, on voit Non, 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 non.
2: Ah, il a peur, il a peur. J'ai pas peur, j'ai pas peur. J'ai pas peur. C'est pas, pour... C'est pas un enfant. Hein. Alors, Merci pour tout.
5: L'influence de Stranger Things sur euh, le souffle nouveau de Donjons et Dragons est bien réelle puisque les sets de jeux originaux ont vu leur prix exploser après la série et Hasbro, l'éditeur du jeu, a eu la bonne idée de sortir un set de jeux Donjons et Dragons, Stranger Things. Mais c'est pas tout, puisqu'en 2019, ça a été l'année la plus lucrative pour la licence, qui a plus de 50 ans. Le phénomène a touché Twitch, YouTube et euh, le, le fabricant du, du jeu de plateau annonce même 40 millions de joueurs dans le monde. Moi, je me suis dit, c'est peut-être juste un effet nostalgique sur les plus vieux. Eh ben non, pas du tout, puisque 40% des joueurs auraient moins de 24 ans. Et pour beaucoup de gens, pourtant, comme moi, de ma génération, on a connu Donjons et Dragons avec ça. Ah là là, c'est c'est la voix de Dorothée. Mais bien sûr, c'est ouais, un c'est superbe chelou. générique ouais. chanté. Ouais, vraiment, tout ce qui est Dorothée, Dorothée. J'aimais beaucoup Dorothée. On aime beaucoup Dorothée. Non, tu l'aimais pas beaucoup. On l'aime beaucoup. On l'aime beaucoup. Voilà. Ah Donc, <rire> ce dessin animé a été un premier contact pour beaucoup. Le second a été un petit peu plus douloureux puisqu'il s'agit de ça. Que dites-vous de cela Ta dernière heure
4: est arrivée.
5: Oui oui, vous n'avez pas rêvé, c'est bien un film éclaté qui est sorti ouais, en ouais. 2000 avec des CGI dignes de l'animé Donkey Kong. Si vous vous souvenez plus, l'animé Donkey Kong, c'est ça.
4: Oh, ah.
5: Alors, il n'y a aucun rapport entre les deux, c'était juste pour montrer à quel point c'était éclaté. Sauf que pour le film de 2000, <rire> dedans, il y avait quand même Jeremy Irons, qu'on a pu voir, Bruce Payne, je tiens à le souligner, souligner pardon, c'est pas Bruce Wayne, c'est Bruce Payne. Vous n'avez pas assez d'oseille pour Bruce Wayne. Marlon Wayans et Justin Wenning. Bref, c'était évidemment très nul, bien loin du nouveau film qui est sorti aujourd'hui.
0: Il y a quand même un détail, c'est la musique, la bande originale du film, euh, dans Jean les Dragons, qui est réalisée par... C'est... Mylène
6: Farmer! Ah. Oh, Barbara Mylène!
0: Ah ouais! Eh, c'est ta chef!
5: Oh là là! <rire> bah, c'est la chef des
0: rousses Oh là là! Bah oui. <rire> bah oui. C'est ma chef,
5: ma queen des ouais. Ah ouais
0: Comment ça se passe, ton rapport à Mylène, toi? Pourquoi tu dis c'est ma chef?
6: Bah parce <rire> qu'elle est rousse, parce que j'écoute sa musique depuis que je suis toute petite. Et parce que qu'elle ouais, est quoi. rousse
0: avant tout, quoi. Ah ouais, ouais, bien sûr. Parce que t'es rousse, prétexte qu'elle est rousse, t'aimes Mylène, c'est ça?
3: Oui, et puis pour plein d'autres choses. Ça se tient. Je l'aime.
0: Freddy? Moi j'aime, bien. Moi, j'aime bien les roues, les rousses, j'aime tout le monde. Ouais, ouais bah ouais! <rire> Merci, merci Président. Ce <rire> sera le message de l'émission. Pourquoi <rire> Vive les roues parce qu'on ne le dit pas assez souvent. Exactement. Vraiment. Merci, Pour tous touche. les roues qui nous regardent, wow, wow, wow. on vous, vous aide. Ouais. A... Bon. Power. <rire> euh, Pauline, on va changer de sujet avec toi très vite. Euh, oui, une pleine... ah, Dis-moi tout.
3: Bah alors, écoute, il s'agit encore de, de Roux, ou de Roux, c'est ah la oui. planète rouge. En fait, c'est la planète oh. Mars. Voilà ma transition. Donc, ça s'appelle Synview. Et là, je vais vous parler en fait, d'un logiciel qui est un peu comme le Google Earth, mais de la planète Mars, et qui est désormais disponible sur le net. Donc, ça donne ça. Ça s'appelle Synview. Et ça permet de visiter Mars euh, comme si on y était. 99,5% de la planète est modélisée dans un gris comme ça, un peu de la même couleur. Donc, pour nous, c'est un peu difficile de s'y retrouver. Donc, les concepteurs, ils ont pensé un truc assez génial. Hormis les cratères et les falaises qu'on a du mal à distinguer, ils font une petite visite guidée de 16 lieux incontournables de la planète Mars, parmi lesquels, lesquels pardon, le cratère g0 qui est celui sur lequel s'est posé euh, le robot Perseverance de la NASA en 2021. On le voit là et aussi... Ce qui est assez spectaculaire, c'est le plus grand canyon de tout notre système solaire, c'est celui-ci. Il s'appelle Vallée Marineris et il, fait 10, il est 10 fois plus long et 20 fois plus large que le grand canyon américain. Et pour vous donner un ordre d'idée, on pourrait rejoindre, ils pourraient rejoindre en fait le nord de la Norvège jusqu'au sud de la Sicile. Moi, Donc, je suis c'est en assez géographie, je suis... spectaculaire. On dirait
5: une démo PlayStation 1, quand même.
3: Bah, pour la première fois, les scientifiques vont pouvoir avoir affaire en fait, à toute la planète Mars, alors que jusque-là, c'était vraiment des zones locales. Et pour nous, c'est la première fois aussi, c'est là où c'est assez exceptionnel qu'on peut visiter comme ça Mars. En tout cas, c'est des images assez inédites.
0: Dans certaines cliniques, 50% des patients sont aujourd'hui des jeunes. Ils sont de plus en plus nombreux à avoir recours à la chirurgie esthétique. Qu'est-ce que la génération bistouri Tiens, tiens, on vous explique tout.
4: J'ai fait une augmentation ma mère et une hyposuchon. Après, j'ai fait de la mésothérapie pour lifter, en fait le visage. Et les lèvres, euh, bah, je l'ai fait plusieurs fois. À 21 ans, Elena a déjà subi sept opérations esthétiques. Comme elle, de plus en plus de jeunes femmes passent le cap de la chirurgie plastique dès leur majorité. Depuis 2019, le nombre d'interventions sur les 18-34 ans a même dépassé celui de la tranche des 50-60 ans. On
2: a des jeunes de 19 20 ans qui n'hésitent pas à faire des injections, ça s'est banalisé, elles n'ont plus peur des aiguilles.
4: Une génération bistouri adepte de fesses et de poitrines volumineuses, de lèvres charnues et de nez affinés. Un dictat de la beauté véhiculé principalement sur les réseaux sociaux, à coups de filtres embellissants, peuplé d'influenceurs et de candidats de télé-réalité, qui affichent une beauté 100% plastique.
6: Là je peux pas vous montrer mes cernes parce qu'il y a encore des bandages, ça va être trop beau
4: la liposuction, l'augmentation mammaire et la rhinoplastie sont les plus populaires chez les jeunes filles. Remplacer toutes ses dents et faire rétrécir son front devient de plus en plus banal. Et les jeunes hommes sont également demandeurs avec la greffe capillaire particulièrement en vogue.
2: Aujourd'hui, je vais ressortir d'ici avec 5000 cheveux en plus.
4: Afficher un physique refait, c'est aussi popularisé par l'accès à des techniques moins onéreuses comptez par exemple 300 euros pour une injection d'acide hyaluronique, la nouvelle mode banalisée sur les réseaux.
7: Vous avez moins 30% sur les fileurs, donc c'est les injections d'acide
4: un recours décomplexé à la chirurgie esthétique qui préoccupe. Les médecins craignent une dépendance des jeunes patients, sans cesse influencés par les nouvelles tendances.
0: Et pour en parler, nous sommes avec Elsa-Marie. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste au Parisien et coautrice de l'enquête Génération Bistouri, enquête sur les ravages de la chirurgie esthétique chez les jeunes aux éditions J.C.L.A.T.S. et à côté de vous le professeur Michael Atlan. Bonsoir. D'accord. Vous êtes chirurgien plasticien et esthétique. Vous dirigez le service de chirurgie plastique de l'hôpital Tenon-Sorbonne Médecine Université. Votre spécialité c'est la chirurgie reconstructrice et esthétique du sein et des paupières. C'est bien ça À peu près. Euh, en 2019, en France, les jeunes entre 18 et 34 ans sont devenus les premiers patients des cabinets de chirurgie esthétique. Euh, avant, c'était plutôt des personnes de 50-60 ans. Euh, comment est-ce que vous expliquez ça Et vous, qu'est-ce qui vous a donné envie d'enquêter Qu'est-ce qui a déclenché l'enquête
6: ben Justement, ce chiffre qui date de 2019... Les 18-34 ans qui se mettent à faire plus de chirurgie que les 50-60 ans, ça nous a quand même frappé. C'est un chiffre qui s'est confirmé d'année en année. On était face à un véritable phénomène. Et avec donc Ariane Rioux, qui est la coautrice de ce livres, on s'est dit qu'il fallait qu'on enquête. On s'est dit qu'est-ce qui est en train de se passer Pourquoi les enfants prennent la place de leurs parents Et donc, on a passé un an à essayer de comprendre cette génération bistouri.
0: Et vous, en tant que chirurgien, est-ce que vous avez vu des jeunes affluer en masse
8: Affluent en masse, je ne veux pas dire affluent en masse, ouais. mais en tout cas… Je peux le redire euh, avec l'accent québécois, des jeunes affluents en masse. Affluents en masse, <rire> <rire> comment tu sais. Il <rire> y a eu des demandes de plus en plus pressantes pour, avec des patients de plus en plus jeunes pour des indications qu'on avait moins, mmh. euh, et euh, notamment sur les augmentations fessières, euh, sur euh, des gestes sur le visage, notamment au niveau des lèvres. Et euh, ça, c'est arrivé plus récemment. Mais ce qui est le plus frappant, c'est que euh, c'est, les demandes, elles viennent, on n'a pas l'impression qu'elles viennent réellement des patients, mais elles sont très orientées. Et ce que nous montre en premier, c'est Instagram. Et Instagram a donné le « là », l'injonction à être beau de la manière dont Instagram le déciderait et les filtres le décident. Et ce qui est très c'est gé...
0: intéressant de parler des filtres, parce que les gens, en fait, finalement, euh, ont tellement une, 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 une vision d'eux qui est déformée par, ses, par ces filtres, qu'ils veulent que la, réjo- <coughs> la réalité rejoigne le filtre, c'est ça
8: Absolument. Eh bien, c'est, ça, s'appelle, ça va arriver à la dysmorphophobie, se voir, mm. se, se voir tel qu'on n'est pas. Et le, le problème, c'est que le, les moyens qu'on a pour les transformer tels que les filtres, ils ont des limites mm. et ils ont leurs propres complications.
0: Alors, on, on, on sait le, l'impact que peuvent avoir les filtres sur la ouais. chirurgie esthétique, mais à l'inverse, est-ce que des gens peuvent ne plus se supporter dans le miroir
6: euh, oui, alors notamment il y a des jeunes, certains jeunes qui vont avoir l'habitude de se regarder à travers ces filtres et qui euh, en fait, ces filtres en fait ils sont quand même il faut le rappeler d'une perversité monstre, c'est-à-dire qu'ils projettent une image de ce qu'on n'est pas, donc tout d'un coup alors qu'on n'avait pas l'impression qu'on avait un défaut, on va s'apercevoir, on va croire plutôt euh, que son nez n'est pas assez fin, qu'on n'a pas la bouche assez pulpeuse, et euh, ça donne envie de, de se modifier. Et donc ce que disait le professeur Atlan, c'est qu'ensuite on voit certains jeunes qui débarquent dans les cabinets de chirurgie esthétique en disant ⁇ je veux ressembler euh, à mon avatar finalement. – Alors d'autant
3: qu'il y a un truc assez intéressant, je l'ai lu dans votre livre, c'est qu'aussi euh, le selfie déforme. On n'est pas oui, soi même L'angle de la selfie, caméra. On a tendance mmh. à, 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 à croire fait. qu'on a ce visage-là. Pas du tout. Le nez grossit de 30% quand on se prend. Selfie, ça, je veux dire, c'est déjà déformant. Quoi. Donc on a déjà une fausse image de soi en se prenant juste en photo, sans filtre, sans rien.
6: Exactement. Et donc on rajoute ensuite les effets modifiants et euh, certains jeunes, du coup, n'arrivent plus à se regarder euh, eh bien, dans un simple miroir. Ce qui pose, euh, ce qui est quand même très inquiétant. C'est très inquiétant. S- c'est très, très, c'est très inquiétant quoi. Il y a un grand mal-être.
0: Et il y a Nabila <rire> qui a récemment... Euh, vous voyez que c'est Nabila Avec euh, Dozel. Elle a récemment témoigné et mis en garde les jeunes qui seraient tentés par la chirurgie esthétique.
6: J'ai essayé plein plein de trucs. Je me rends compte qu'au final... Euh... Le mieux, en fait, c'est le naturel. Là, les lèvres, j'ai enlevé. Le visage, j'ai rien, j'ai pas d'injection. Même ma poitrine, je vais, euh, je vais enlever. Je vais pas tout enlever, mais je vais beaucoup, beaucoup réduire parce que euh, ça ne me plaît plus. À mes débuts, j'ai essayé des choses bah, très, très jeunes. Et au final, euh, voilà, je me dis que c'était des erreurs. Je me dis, mais pourquoi, en fait, je suis partie dans une quête de perfection qui, au final, euh, amochit parce que c'est moche, et au final, euh, moins il y en a, et mieux c'est.
0: Comment ça vous fait réagir euh,
6: Pardon, mais c'est quand même très hypocrite. Mmh. Euh, mmh. Il y a un mouvement depuis un an et demi, justement, des influenceuses qui sont suivies par des millions et des millions de jeunes, qui prennent la parole en disant « je regrette ». Déjà, elles ont quand même influencé des millions de jeunes. Mmh. Euh, ça, il faut en avoir conscience. Et nous, on les suit sur les réseaux sociaux pour voir, effectivement, euh, si elles arrêtent tout. C'est pas vrai. Enfin, euh, quelques mois après, elles se refilment chez, dans un cabinet chirurgie esthétique... Euh, voilà, – c'est, euh... c'est simplement des nouveaux critères, En fait, c'est Kim Kardashian qui a fait ça la première, elle a enlevé mmh. ses implants mammaires et voilà. coup, tout le reste a suivi. – ouais, Exactement, mais, euh, mais en fait elle, elle continue à, à faire, de... c'est les mêmes qui quelques, quelques mois plus tard vont mmh. refaire de la promotion <coughs> sur les réseaux sociaux, donc j'y crois mais pas. – Est-ce du que
0: coup. c'est pas signe d'une grande détresse
6: hein ?– Complètement, c'est… Moi, Est-ce c'est pas des caprices aussi il bah, y a les deux. Donc, en fait, nous, on a voulu comprendre. Voilà. Ce qui est important, c'est de comprendre. Parce qu'il y a beaucoup d'a priori. Quand on a passé plusieurs jours dans une clinique esthétique, on s'est rendu compte qu'il y avait deux cas de figure. Il y avait d'abord la catégorie de ceux qui ont un complexe extrêmement profond, qui est indéboulonnable, qui n'arrive pas à s'aimer. Et ils vont parler de la chirurgie comme d'un besoin. Et il y a tous les autres qui se font opérer par mode euh, parce qu'ils voilà, ont été tentés euh, par des influenceuses, par les filtres, par les réseaux sociaux. Et cela là bah, ils parlent souvent de, d'une tentation, d'un caprice. On fait vraiment la différence entre les deux. Eux, ils vont plus agir par, euh, par pulsion que par raison, finalement. –
5: Mais c'est là où c'est dangereux, parce que ça va modifier toute la perception de la jeunesse par rapport à leur propre reflet. Ouais. Et si, euh, on le voit déjà, ça a des, euh, des conséquences, ça va ne faire que s'accentuer si ces gens qui euh, ont cette audience-là ne prennent pas en fait, la mesure. Est-ce qu'il y a une possibilité justement de leur faire ah, a, entendre a, raison a, ou en tout cas a, de réguler
8: Notre ministre Bruno Le Maire a quand même dit et j'espère que ça va être adopté rapidement, qu'il est interdit à quiconque n'était pas médecin de faire la, okay. pas la promotion, mais de parler de la chirurgie esthétique, surtout les influenceurs, de leur interdire mmh, ces possibilités-là. Il y a plusieurs
0: influenceuses et candidats à la réalité qui ont témoigné des dangers parfois, parfois très graves justement de la chirurgie esthétique, regardez. Je fais des
6: injections d'un produit, d'un produit qui va absorber le reste que j'avais avant, de quand j'avais fait l'injection. Du coup, je me retrouve avec la brousse comme ça, les gars. Donc, c'est la troisième récidive là depuis le mois d'août euh, d'une grosse infection due à une bactérie euh, qui serait, euh, enfin, qu'on soupçonne être un staphylocoque doré, Sam suite à des injections aux fesses. Il y a déjà une candidate qui en a parlé. Malheureusement, on n'est pas la seule. On est quatre dans ce cas-là. J'ai refait une,
4: une septicémie. Et du coup, j'ai dû revenir me faire hospitaliser d'urgence. Les médecins, euh, ils me disent
0: qu'ils ne savent plus quoi faire, que euh, si c'est, 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 c'est privé, donc du coup, ils me disent qu'ils ne veulent plus prendre la responsabilité, qu'ils ne savent plus quoi faire.
8: Vous connaissez cette, euh, cette patiente Alors, euh, le secret médical fait que... J'ai pas le droit de vous en parler. Euh... Oui, ça va, c'est bon. <rire> <rire> J'adorais que vous puissiez
0: dire, j'avoue. Non. Bon, je vais... Alors, du coup... Je vais tout, vrai, tout vous a dire. Il n'a rien à
5: foutre du secret médical. <rire>
0: <rire> non, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire, en fait euh, Donc... De quoi de... Je ne veux pas justement vous dévoiler, demander de dévoiler le secret médical, mais... – euh, Une influenceuse dire...
8: extrêmement célèbre arrive chez vous, mm-hmm. euh, dans quel état ?– moi, mon, mon, travail, c'est de la, mon travail c'est l'hôpital public, je suis professeur, je décide de, d'accueillir cette jeune fille en détresse qui est c'est une situation catastrophique et on a essayé de traiter cette nouvelle pathologie, moi je ne connaissais pas cette pathologie, euh, le, le fait est que ces injections ont entraîné euh, des réactions immunitaires qui étaient euh, très particulières on a essayé de faire le maximum et on y est arrivé heureusement. Mais c'est vrai que ça a duré plusieurs semaines, plusieurs mois. Et c'est tout le problème. C'est-à-dire que là, elle a fait ses injections. Et euh, ça, euh, le, on, là, elle paye le vrai prix de la beauté. Quoi. Mm. C'est-à-dire que elle, c'est le vrai, le vrai problème. Donc, quand on la perd, c'est oui. fini. Oui, c'est, 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 euh, je ne peux pas trop en dire, mais en tout cas, il y a des séquelles. Et c'est tout mon problème aujourd'hui c'est que la chirurgie plastique, et la médecine esthétique, mais la chirurgie plastique en particulier, il y a des complications qui peuvent être normales. Ce qui est anormal, c'est que le chirurgien ne puisse pas les suivre et il est en mesure, lui, de les gérer. Est-ce qu'on a
5: perdu justement le, la notion de, du fait que la beauté est subjective, en fait On a l'impression que tout, se, tout je rentre je dans un cadre, un format, je, je... et que la beauté doit passer par ce format-là et pas par autre chose.
8: Cette injonction à la beauté, avec ces, ces cadres-là, ça ne marche pas. Mm. En revanche, je ne suis pas pour dire, euh, tu as une calvitie, tu vas t'en accommoder. Oh euh, <rire> <rires> mais <coughs> le, te le, concerne, le sujet, c'est qu'on est en 2023. Un peu. On est en 2023, on a les, les moyens euh, de les faire. Et, et dans des conditions euh, en chirurgie plastique en France, euh, de sécurité, dans la grande majorité des cas. Je donne juste un conseil, quand vous allez voir un chirurgien plasticien pour quelque chose en particulier, allez voir deux chirurgiens plasticiens, il y a deux avis. Mmh. Il y a toujours deux consultations pour se laisser le temps. Il y a 15 jours entre la signature de devis et l'acte.
5: – Non mais là, on, voit... on rentre encore dans le complexe. Je pense que c'est ce que vous disiez en préambule tout à l'heure, il y a vraiment deux notions différentes. Pour moi, la notion... La dangereux, c'est justement c'est ce, ce, cette consommation ah, fast-food de la chirurgie. Dans une...
6: En fait, il y a une sorte de fascisme de la beauté. Mmh. C'est-à-dire qu'on on doit gommer à tout prix les différences. Mmh. Ce nez qui va me donner du charme, cette petite bouche. Mmh. Euh, voilà. Et finalement, euh, on, on en arrive à vouloir ressembler à, non plus à soi, mais à un autre et à tous les autres. Mmh. On voit bien, finalement, euh, ces, ces candidats de télé-réalité qui se modifient d'émission en émission, qui semblent clonés. Enfin, ça, ça Qu'est-ce,
0: Qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces candidats
6: bah, Nous, c'est, on, c'est exactement la question qu'on pose. Euh, donc, après, Comment ces ça vieillit, en fait bah, Justement, euh, nous, la <coughs> Là, question qu'on pose, c'est chez, les, oui, voilà, c'est chez les jeunes surtout, parce qu'en fait, que les candidats de télé-réalité voilà, décident de le faire très bien, mais qu'ils n'influencent pas les jeunes euh, Comment vont vivre ces opérations alors qu'on n'a jamais pratiqué autant d'actes esthétiques chez les 18-34 ans C'est quand même problématique. On sait qu'à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, on n'a pas les mêmes envies. Comment vous faites pour dégonfler, par exemple, des fesses qui ont été gonflées, surgonflées avec des des implants fessiers À quoi ça ressemblera faut dégonfler un jour. faut Bah, (rire) dégonfler. Non, j'en
4: sais rien, c'est une vraie question. Bah,
6: Le fait d'enlever des implants fessiers, euh, le professeur Antelin peut en parler, mais bah, ça ça fait une espèce de de ballon de baudruche dégonflé. Oui, ça ça tombe. Donc euh, c'est pour ça qu'on dit attention euh, à pas tomber. On est dans une sorte de génération cobaye. Attention à bien réfléchir, c'est irréversible.
8: Ces patients-là, ils vont être multi-réopérés. Mmh. C'est obligé. Parce qu'il va y avoir les séquelles de ces interventions. D'où elles ne vendront plus, parce que la mode sera passée.
0: Merci beaucoup Elsa-Marie, merci beaucoup Michael Atlan. Merci à vous. Euh, je merci vous recommande vous. vraiment de lire le livre euh, euh, d'Elsa-Marie. Vraiment, c'est, c'est une enquête sublime. Merci de l'avoir fait, merci, merci d'alerter. J'espère qu'on l'a l'aura. Alors, on est avec... Une star sur ce plateau, un jeune phénomène, en un film au cinéma et un film sur Netflix, il a été connu du monde entier. Le film au cinéma, tire ailleurs, le, la, la, le film sur Netflix, Le Roi des Ombres avec Caris, c'est un véritable succès interplanétaire. On regarde la bande-annonce, on en parle juste après.
2: Viens vers nous là. Qui? Ibrahim. Vas-y, on se voit demain. Tu pas chez moi ce soir, faut qu'on parle. Il a fait quoi? Toi on rentre même pas là-dedans, te mêle pas de sa hey, oh, oh, oh. Tu le laisses tranquille, ton frère. Demi-frère. Frère.
3: Malik C'est où il
1: est de le joindre depuis deux jours Pourquoi tu ne mets pas ça chez toi
2: Si je veux mettre du matos là, je le mets Il y a la moitié qui est à moi ici On va faire ça de la même manière
1: hey, On reste discret On attend que ça se tasse On n'a pas le choix
2: Il faut arrêter ça Ta, ta faiblesse, faiblesse. faire une
0: force. Ce film s'appelle Le roi des ombres avec Alassane Diong. On va te présenter Alassane pour les gens qui ne te connaîtraient pas. Tu es né en 1997. Euh, comment est-ce que le cinéma est entré dans ta vie
1: Le cinéma est entré dans ma vie. Et maintenant, tout le monde sait, c'est pas anodin. Mon oncle, c'est Omar Sy. <rire>
3: C'est une belle manière de faire entrer le cinéma dans sa vie. Quoi. Bah
1: Oui, bien sûr. J'ai traîné un peu dans les plateaux de mon oncle, un peu par-ci et par-là. Puis à 18 ans, j'ai fait euh, un casting. J'avais 18 ans, c'était en 2016. Et de là, j'ai fait une vingtaine de projets depuis. On a et pu t'es t'es te voir dans « Sous le
0: même toit » de Dominique Farrugia, ouais. euh, Les sauvages » de Rebecca Zotowski. Ouais. Suprême » le film sur NTM. « Merveille à mon <coughs> de Jeanne Balibar. Waouh euh, t'es la révélation du film Tirailleurs de Mathieu va avec Omar Sy c'est un hommage euh, rendu aux Tirailleurs Sénégalais de la première guerre mondiale aujourd'hui le film c'est un succès ouais. euh, ça a été un succès, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a été toi la chose la plus marquante, la plus bouleversante dans toute l'aventure Tirailleurs, euh, que ça soit au moment de la sortie, des gens qui ont pu venir te parler ou quoi
1: Plus bouleversant
0: euh... Ouais c'est quand même c'est quand même
1: c'est la première, la première, la première semaine, la première semaine, les premiers jours, en fait, j'arrivais pas, j'avais déjà tourné avant ailleurs et pour le coup, euh, j'avais jamais tourné avec mon oncle, il m'avait déjà aidé pour des castings et tout, euh, des trucs, je lui demandais son aide et tout un petit peu et euh, la première semaine, en fait, avec le, le, le costume et lui, il portait le costume aussi et les caméras là entre nous, j'arrivais pas, j'arrivais pas à tourner, ça, c'était assez bouleversant. Et, euh, et ouais, si de tourner avec lui, il est immense, c'est, c'est, c'est mon oncle quand même, c'est mon...
0: C'est vrai qu'il est grand hein, de très... Ouais, et même on le voit à la <rire> il est très grand. Très très grand. On regarde un extrait de tir hein.
2: <rire> Caporal, affirme ton autorité.
1: Route <rire> tu jong
2: Tiens, Viens Y'a un.
1: Allez, soldat! Début, c'est bon, allez! Allez, soldat, Pouy, allez! allez. Gaoule! Plus vite là-bas, plus vite! Soldat, il y a un
2: film, il y a sa fraude du gourmet. le même exercice sans les armes et en chronométro. c'est toi qui prends le commandement
0: extrait du film avec Alassane Diong et on t'a entendu parler d'Omarcy mais Omarcy parle aussi de toi
2: Alassane donc c'est le fils de ma grande sœur donc c'est mon neveu je te parlais tout à l'heure des responsabilités que tu prends jeune Alassane il né quand j'ai 19 ans et donc euh, à ce moment-là, je sais que je suis responsable de ce môme. Et tu réfléchis plus pareil. Je te passe les détails des circonstances des choses, mais je vois bien que je vais devoir m'occuper de ce môme. Et là, ça change ma vie, ça change ma vision des choses. Il y a des choses que je ne peux plus faire. Il y a des choses que je me mets à faire. Et donc, euh, ça commence comme ça. Et, euh, et, et, et aujourd'hui, c'est un jeune homme... Euh, qui a pour moi euh, tu vois, accompli et je suis assez fier de lui. Et c'est, et c'est surtout un, ac- un acteur incroyable. Et Il n'a pas commencé à travailler avec toi Non, non justement, l'idée c'était qu'il travaille tout seul, qu'il fasse ses et armes Je me rappelle une conversation avec toi, tu m'as dit je ne vais pas l'aider. Non, je ne veux pas l'aider. Mais Thierry Ailleurs, ce n'est pas l'aider. Hein. Il a le rôle parce que c'est lui le rôle.
0: Il
6: est, dans,
0: il est dans l'émotion là. <rire> <rire> euh... Putain, c'est dur. C'est ouais. un petit moment d'émotion collectif, là, c'est mignon. Euh, ouais. Euh, ouais.
1: Non, c'est touchant ce qu'il dit. Franchement, ah ouais, non, c'est trop, c'est trop. Moi, j'étais derrière pour avouer, pour tout avouer. J'étais derrière là. Je n'osais pas trop faire les opérations de promo et tout. Et en fait, tout ce qu'il dit là, c'est. Il dit que c'est ma figure paternelle principale dans l'interview. Il dit que, que voilà, c'est mon père. Moi j'arrive euh, j'arrive dans le ciné. Il me dit euh, il me dit pas grand chose mais il sait que je, je, je suis capable et je je peux faire ça. Il me donne beaucoup de clés. Et ouais honnêtement moi je, je souhaite à tout le monde d'avoir quelqu'un comme ça dans sa vie. Franchement c'est moi, il a changé la mienne, en tout cas. Et euh, je suis très heureux, là, aujourd'hui. J'ai fait pas mal de conneries dans ma vie, pas mal de choses, ça n'était pas simple. Et il a été là pour moi, c'est... C'est, c'est, c'est mon daron. Alors
0: la fin on passe au questionnaire de clic Yes. Alors... À la sur quoi vous cliquez en scred Sur quoi je clique en scred que Réponds que bien.
1: Ouais, hein? j'ai <rire> Ah ouais, que Biril. Ah, ouais, ouais, je clique sur Biril. Euh, c'est, c'est quoi Biril Biril c'est, la, c'est le, l'application la... en fait, tu prends, tu prends une photo de toi, tu prends un selfie et tu prends un, 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 euh, la photo elle la prend en même temps. Et en gros, euh, tu ne peux pas voir ce que les autres font, les gens que tu suis, tu ne peux pas les voir ce que les autres font si, euh, si tu ne l'as pas fait toi. J'ai rien compris.
3: En vrai, c'est cool. En fait, c'est, c'est c'est une c'est fois cool. par jour. Tu un seul moment par jour pour prendre la photo là où tu es. Il n'y a <rire> pas de filtre, il n'y a que des commentaires, il n'y a pas d'émoji, il n'y a rien. C'est real. real. C'est ça,
0: c'est bi voilà. C'est et ça en fait, le, alors, le concept. Je vais faire le jeuve. À quoi ça sert que c'est un peu, peu l'anti-réseau social. Tu peux être quoi. Ouais. dans ta vie normale sans application de prendre en photo aussi. Non, c'est oui, vrai. c'est vrai, c'est vrai, c'est
1: vrai. Mais le truc marrant, c'est que tu peux pas voir ce que les autres font si toi, t'en as pas fait
0: un.
3: Hein. Ouais, et c'est un peu familial. Hein. C'est un Grille, peu familial, euh, voilà. ouais. C'est que tes proches. Quoi. Ouais.
1: ouais, c'est donc ça, donc C'est vraiment un truc
0: qui concerne les jeunes, là, on est d'accord Ouais, vous, moi, je ne. Comp... Je c'est vous comprends, pas... allez, je vous comprends. <rire> allez, <rire> c'est pas de problème. On les comprend, Freddy. On les comprend. Mais non, mais je pense que c'est le truc qui permet
8: d'être un peu plus... Euh, honnête quoi, ouais. oui, cest à que, que tu bien sais bien pas bien qui l'est. regarder,
0: tu dois t'impliquer, tu, tu t'impliques, les autres
8: s'impliquent, et hein. Euh...
0: Ouais,
1: je
8: parce que, que c'est, c'est un, un gros mytho, il en est, vrai, est juste envie de le et en plus, comme ça. En plus,
5: à l'instant, on, on voulait un peu voler ce truc-là, donc je pense ouais. que ont... ah, Ils ont le flair, tu les connais
0: C'est quoi
1: le geste du flair Ouais,
0: ils ont le flair, je suis d'accord. Alassane, sur quoi vous cliquez quand ça va pas fort David Lacaillé. On regarde.
5: Et dis-moi David, t'as quel ici-toi Comment Comment on a de boire, salopard, chien.
3: Vois, de boire, salopard, chien Comment on a de boire, salopard, chien Comment on a de boire, salopard, chien Comment on a de boire, salopard, chien Là, je suis chargé, là. T'as eu crampé Hein Un pognon
7: Faut pas couper, faut pas couper, faut pas couper, faut pas, pas couper.
1: Hein Mais c'est la génération de Dorothée, connaît pas
5: eh, euh, si ah, t'as vu... Dit... Ouais. C'est pas agressé. Hein. Ouais, c'est pas, c'est, moi, je connais ai, hein, mais... toute la journée avec mes enfants. On ouais, euh, voilà, hein. est la génération Dorothée,
0: c'est, c'est ça, des yeuves. C'est bah ça bah que oui, tu veux veux. dire. Frontal. Frontal. Waouh. OK, le jeune, pas de problème. <rire> On va te faire.
1: <rire> c'est qui, David Lacayé David Lacayé, c'est lui le vrai phénomène. Mm. C'est pas moi. C'est lui le vrai phénomène de cette année. En vrai... Euh... Il s'amuse un peu avec un truc, c'est un truc, qui dit oui, euh, euh, il dit de la merde un peu, il dit t'as les crampés, on sait pas ce que ça veut dire. Moi en fait ça me rappelle un truc, quand j'étais au collège je le faisais ça au prof, genre euh, je disais un peu de la merde et je disais genre oui à euh, Apagnant à au prof <rire> il comprenait rien, je faisais des trucs de con comme ça.
0: Et <rire> ça veut dire quoi Ça
1: veut rien dire. <rire> ça veut rien dire, ça veut rien dire et il s'amuse et il cartonne sur euh, TikTok. J'aime bien, ça me fait du bien quand je suis pas bien.
0: Un clic qui donne envie de manger Clic qui donne envie de manger, c'est euh, Beef and Good. C'est quoi ça C'est un boucher. Eh ben on regarde, on adore les bouchers <coughs> et les vegans. Bonjour aussi. les
2: amis, cordon bleu poulet boursin de retour à la chapelure, à la tomate et aux herbes de province. Pour couper le pilon, on a le haut de cuisse, le pilon, boum, direct dans la jointure, pareil, on joue un petit peu avec pour savoir où est la jointure, elle est là. Boum, on coupe. Bon. Est-ce que les merguez, on les pique La réponse est non, absolument pas. Parce que la merguez va sécher et va se rétracter à la cuisson et va être beaucoup moins bonne. On pique pas les merguez Non, on les pique pas pour avoir le jus. Mmh. Mmh. Ça, c'est une des clés que
1: mon oncle m'a donné. <rire> Pour Là, pour c'est un vrai? peu de jus du truc c'est vrai sinon bah oui. elle est trop sec et tout c'est
0: okay. trop sec a appris quelque chose mmh. bah oui on a franchement chi-truc. vraiment c'est utile de t'inviter oui. bah ouais, c'est cool. <rire> bah c'est pour cet été en tout cas ce sera ouais, fait, quoi. Bah oui, bah oui, ça arrive ça arrive franchement l'été sera de young. voilà c'est ce que tout le monde se dit <rire> c'est l'été à la scène quoi euh, un clic qui te procure du plaisir ou de la satisfaction <coughs> euh,
1: le groupe WhatsApp de ma famille ça c'est bien j'aime bien tous les jours on update un peu des trucs et ça me fait plaisir parce qu'ils ne sont pas tous là.
0: Et euh, moi, je suis là. Et je, c'est cool. Ah, ça a calmé tout le monde, là hein ouais. <rire> C'est vrai qu'il nous a calmés. Euh, Alassane, tu restes avec nous. On va te donner quelques clics pour passer une bonne soirée. C'est le CQFC, ce qu'il faut cliquer.
7: Mieux qu'un algorithme, la rédacte de clic vous dit sur quoi cliquer il y a tout juste un an, Courtenay Kardashian se mariait avec Travis Barker. Si les stories sur les réseaux sociaux ne vous ont pas suffi, vous n'avez plus qu'à cliquer sur Courtney et Travis jusqu'à ce que la mort nous sépare sur Disney+. L'occasion de découvrir des images d'archives personnelles inédites, de quoi patienter en attendant la saison 3 de la famille la plus célèbre de la planète.
0: So oh, I feel like shaky. It's such a vulnerable moment you're sharing.
7: I just felt like I'm about to marry, like, the love of my life and then... It was like, oh my God, I'm about to marry the love of my life. Après deux saisons, il s'est imposé comme l'un des plus grands succès parmi les shonen de sa génération. Alors on clique sans plus attendre sur la saison 3 de Demon Slayer, Kimitsu no yaba sur Crunchyroll, une suite qui promet d'être légendaire. Il sera en live à Coachella ce week-end alors qu'on ne l'avait plus vu sur scène depuis 2017. Franco Chen est bel et bien de retour. On croise les doigts pour découvrir de nouveaux sons très prochainement. En attendant, on se fait plaisir et on clique sur Pink Plus White, un classique de son album Blonde. Thinking about you, Frank. À très vite pour un prochain CQFC.
0: Voilà. Franck Ocean à, à, à Coachella. Merci beaucoup à la Saint-Diong. Merci d'être venu dans Click. Merci. Ah. Merci à tous. Le roi des ombres sur Netflix. Tirailleurs en VOD. Un petit
1: message ouais, Merci de vous rece- me recevoir. Merci de me recevoir. Bah, merci d'être venu.
0: Le, merci Ta l'équipe. première télévision. Allez, ma première télévision. Merci à la Gros bisous, Hélène aussi. Euh, merci l'équipe, merci la clique. Et on se retrouve sur Canal, Plus tous les jours, 19h15 et en clair. C'est
1: fini. Reste C'est fini, on
0: reste ensemble pour la fin et on se fait une émission sans les caméras. Voilà.
2: Bye. Vas-y, vas-y.